0: selten so gedacht. Systemische und hypnosystemische Konzepte im Dialog. Band läuft.
1: Okay. Ja,
0: liebe Nadine. Wunderbar. Wir haben unseren ersten Uh, unser erstes Schnellboot, um einen Begriff aus dem Effectuation aufzugreifen uh, bezüglich unseres Podcasts. Ich bin ganz aufgeregt, ich sag's dir. Ja,
1: ganz genauso. Und ich bin jetzt schon, äh, habe jetzt schon die Frage, ob ich zuerst dir eine Frage stellen kann oder du mir.
0: Hm. Das ist ja, spannend,
1: weißt ja
0: du. Äh, äh, du. Also ich wäre bereit. Also wenn du, wenn du mir eine Frage stellen magst, ähm, ja vielleicht, vielleicht noch ein kleiner, eine kleine Anmoderation sozusagen dieses Formats. Ähm, das ist ja. Äh, also wenn jetzt, ich antizipiere jetzt, dass wir schon Hörer hätten, ne? also mhm. ähm, nämlich äh, liebe Hörerinnen, ähm, wir sind sozusagen, kommen heute völlig unvorbereitet, also vorbereitet zwar mit Fragen, aber de der jeweilige Gesprächspartner, also Nadine, weiß nicht, welche Fragen ich mitgebracht habe, und ich weiß nicht, welche Fragen du mitgebracht hast. Nadine, also ein Überraschungsformat. Wir praktizieren in unserem ersten Prototyp ein kleines Überraschungsformat. Korrekt. Ja. ja, ich bin ganz gespannt, Nadine, auf deine Frage.
1: Überraschung. Okay, wir hatten uns ja, ähm, wenn du dich erinnerst, so überlegt, dass wir gesagt haben, wir wollen systemische Theorie auch ähm, brauchbar anwendbar machen und vielleicht aus unseren eigenen Fällen. Ähm, ja, Situationen rausgreifen, die uns irgendwie eine Frage aufwirft. Und da habe ich dir ein ganz, eine ganz kleine Situation mit. Also wahrscheinlich ist sie gar nicht so klein. Wenn man ganz klein sagt, muss man schon hellhörig werden. Ne? Also eine Situation mitgebracht, ähm, zu der ich zwei Fragestellungen an dich habe. Und möchtest du erst ganz kurz den Kontext wissen?
0: Unbedingt. Gib mir ein paar ja. Kontextinformationen. Mehr.
1: Genau. Und äh, wie du weißt, bin ich, oder ich weiß gar nicht, ob du es weißt, ich bin im Moment sehr viel in Krankenhäusern und Kliniken ähm, in, im Coaching und in der systemischen Beratung unterwegs und habe jetzt gerade letzte Woche eine Anfrage bekommen, die haben das Supervision genannt, einfach weil sie den Begriff, glaube ich, aus ihrem Kontext besser kennen, ob ich für eine Supervision bereitstehen würde für zwei Ärztinnen, die offensichtlich in irgendeiner Weise im Konflikt miteinander sind. Ja, und ähm, dann hatte ich jetzt tatsächlich am Freitag die Gelegenheit, mit beiden ein erstes Gespräch zu führen, getrennt voneinander. Das haben sie sich so gewünscht, also das habe ich nicht vorgegeben. Sie wollten gerne ihre jeweilige Wirklichkeit ähm, getrennt voneinander auch mir mitteilen. Und ähm, ohne jetzt vielleicht viel von dem Fall zu sagen, ist bei mir so die Frage entstanden, was ist eigentlich jetzt nochmal, wenn wir uns das von der Theorie angucken, der systemische Grundgedanke zu, zum Thema Konflikt? Mhm. Das wäre so eine Frage. Na, also wie gucken wir als Systemiker auf Konflikte? Und das zweite wäre, und dann sind wir schon ein bisschen, bisschen konkreter drin, ne? weil jeder hat ja seine Wirklichkeit und ist auch komplett davon überzeugt, dass das die eine wahre Wirklichkeit ist.
0: Ja, okay. ähm,
1: <lacht> genau. <lacht> ähm, und da sind natürlich auch schon viele Verletzungen entstanden, gerade weil die auch schon eine ganze Weile miteinander arbeiten. Ähm, und die zweite Frage lautet, was tun wir eigentlich, wenn wir äh, beobachten, dass es wirklich viel verbrannte Erde gibt? Also wir würden es vielleicht, wenn wir es als Systemiker ausdrücken, sagen, es gibt viele Muster des Misslingens ne, miteinander mhm. ähm, und teilweise vielleicht sogar fast so eine Hoffnungslosigkeit, ob das auch nochmal anders werden kann. Das wäre meine zweite
0: Frage. Mhm. Wow, ja interessant. Nadine, aber du hast vergessen, ich bin ein Mann und als Mann kann ich keine zwei Fragen gleichzeitig im Kopf behalten. Und okay, die
1: erste Frage nochmal. Max, du nochmal die erste? Die erste Frage war, was ist so der Grundgedanke mhm. der, der, aus der Systemtheorie ja. ähm, ne, zu, zum Thema Konflikt?
0: Ja. Ja, spannend. Also, dass du auch gleich ähm, ein, ein anspruchsvolles Thema mit äh, reinbringst in unseren, äh, unser Schnellboot, aber wunderbar. Ähm, ich, ich vermutlich gibt es sehr, sehr viele ähm, Prinzipien, die man darauf zur Anwendung bringen könnte. Ich würde eins rausgreifen, was mich sofort anspringt. Und gerade nachdem du erzählt hast, dass du mit den beiden getrennte Gespräche geführt hast, ein für mich absolut ähm, spielentscheidender und, und, und enorm bedeutsamer Gedanke ist geworden in den letzten Jahren für mich, erkunde die Kontexte. Also Das heißt, ähm, die erste Frage, die in mir auftaucht, ist, in welchem Kontext findet dieser Konflikt statt? Und wer wer sind sozusagen die, die, die wichtigen Beziehungspartner rund um diese beiden Frauen? Weil ich würde eine Hypothese, die ich mitbringe in, in so eine Situation, wäre, dass der Konflikt in einem bestimmten Kontext möglicherweise Sinn machen könnte, ähm, oder irgendeine Funktion für das System erfüllt, irgendeinen Nutzen für das System hat, der auf den ersten Blick aber nicht sofort ersichtlich ist. Also insofern würde ich meinen Blick als als sozusagen, ähm, als sozusagen Berater versuchen zu lösen von dem Konflikt zwischen diesen beiden Frauen und auf Spurensuche zu gehen, ähm, welche anderen Beziehungspartner, Umwelten, wie wir im Systemischen ja sagen, welche relevanten Umwelten spielen hier noch mit rein und wie hängen die äh, mit in diesem Konflikt drin, halten ihn aufrecht, begünstigen ihn und so weiter. Also diese diese Fragestellung ähm, wird sich mir als erstes aufdrängen.
1: Das finde ich schon sehr spannend, weil natürlich im Kontext von Kliniken gibt es natürlich ganz viele Defizite im Sinne von Ressourcendefizite oder ähm, sozusagen auch Konflikte auf vielen anderen Ebenen. Ne? Und ähm, dann natürlich auch Koalitionsbildungen und so weiter und so weiter, ne? sodass man das mit Sicherheit Ganz spannend mal angucken kann.
0: Mhm. Okay. Ja, und ähm, hilf mir als Mann auf die Sprünge. Frage. Ja, zweite Frage. Die ich habe eine verbrannte Erde im Kopf.
1: Verbrannte genau. ja, Erde war meine Frage. Also, nach den Gesprächen ist bei mir so ein Gefühl zurückgeblieben, dass natürlich schon viele Verletzungen jetzt passiert sind oder empfunden werden, erlebt werden von den Einzelnen beiden ähm, Personen ähm, und ich habe es mal verbrannte Erde genannt, weil es liegt ja irgendwas zurück, ne? sie haben eine gemeinsame Geschichte und die Frage ist, wie viel, ähm, ja wie sehr sind die möglicherweise in ihren Muster des Misslingens gefangen, ne? wie viel, also wovon machen wir abhängig, ob so ein Prozess tatsächlich hilfreich ist und an welcher Stelle Erkennen wir auch an, dass es vielleicht eine Begrenzung gibt?
0: Ja. ja, interessant, dass du das Wort Begrenzung hier mit reinbringst. Eine erste Assoziation, die ich hatte, war, dass natürlich eine, eine wichtige Frage ist: Wie weit ist der Konflikt schon fortgeschritten? Ja, gibt es ja diese bekannten äh, Eskalationsstufen eines äh, Konflikts? Und ich kann mich erinnern, dass bei mir in der Supervisionsausbildung die Idee war, dass wenn der Konflikt schon sehr, sehr weit fortgeschritten ist, also sehr weit eskaliert ist, dass bestimmte Mittel nicht mehr ausreichend sind, ja, also rein, reine Supervisionsinterventionen oder aus dem Coaching, sondern dass es dann schon ein Stückchen in Richtung Mediation geht und dass du sie getrennt voneinander interviewt hast, ist in meiner Erinnerung schon so ein bisschen ein Zeichen dafür, dass es vielleicht wirklich schon recht weit fortgeschritten ist. Und wenn die beiden auch ein Bedürfnis haben, die ihre jeweilige Sicht getrennt voneinander dir gegenüber darzustellen. Ähm, das ist ein Gedanke, der mir kommt. Ja, also, welche, ähm, wo sind wir in Bezug darauf, wie weit dieser, dieser Konflikt fortgeschritten ist? Aber noch, noch schneller kam bei mir der Gedanke auf, ähm, welche Rolle du sozusagen spielst als Beraterin, weil wenn wir systemisch drauf gucken, müssten wir sagen, ihr werdet, in, äh, wenn ihr zu dritt zusammensitzt, werdet ihr ein eigenes System bilden. Also ihr werdet ein neues System kreieren. Und dann muss aus meiner Sicht der Blick sofort auf die Frage gehen, was ist das für ein System und wie könnt ihr das so gestalten, dass es möglichst zieldehnlich ist. Mhm. Und, und dann kommt mir die Frage in den Sinn, ähm, welche Zuschreibungen, welche Aufgaben möchten die beiden, dass du in Zukunft erfüllen wirst, damit sie sozusagen ihren Zielen näher kommen können? Also die, die Triangulation, wie sie auch genannt wird im Systemischen, des Konflikts auch auf dich als Beraterin. Also wofür sitzen wir hier eigentlich zusammen? Mit, mit welcher Zielsetzung? Und was ist deine Rolle als Beraterin? Damit du später intervenieren kannst, wenn der Konflikt vielleicht auftaucht, und dich ins Spiel bringen kannst ne, mit, der, mit der Frage von, ähm, ja, was kann ich hier jetzt beitragen, dass wir unser Ziel möglichst wahrscheinlich erreichen.
1: Ja, sehr interessant. Vor allem, wenn wir möglicherweise sogar unterschiedliche Aufträge bekommen ne, von den beiden äh, Parteien. Also äh, bei einer hatte ich eher das Gefühl, der Auftrag lautet: Wie können wir zukünftig gut zusammenarbeiten? Und bei der anderen möglicherweise eher in die Richtung: Wie können wir uns gut voneinander trennen? Ähm, deswegen ist natürlich jetzt erstmal so mein äh, mein Gedanke, mein erster Schritt äh, zu überprüfen: Gibt es noch ein gemeinsames Ziel, wofür beide investieren ja.
0: würden? Ja. Ja. ja, das ist so interessant finde ich gell, im Umgang mit mit ähm, mehreren Parteien. Ne? Im Coaching, im systemischen Coaching haben wir nochmal eine andere Situation. Da haben wir vielleicht eine innere Pluralität ja, von inneren Anteilen. Aber im, äh, im, wenn wir mit mehreren Menschen zu tun haben, haben wir ja sehr oft eben auch mit einer starken Perspektivenvielfalt und Bedürfnisvielfalt zu tun. Und wie kriegt man die unter einen Hut? Und welche Rolle spielen wir als Berater? Also das ist ein ganz eigenes Thema, kommt mir gerade in den. Das sollten wir unbedingt mal, zu einer eigenen Podcast-Folge machen, Umgang mit mit ähm, ja, mit ja mehr Parteiensystemen. So.
1: Mm -hmm. Ja, auf jeden Fall. Das macht es komplexer und wir müssen auch immer wieder, glaube ich, das, das habe ich so gemerkt, aufpassen, dass wir in dieser Allparteilichkeit bleiben. Ne? Also, ja, ja. dass gerade, ne, ich komme aus dem ersten Gespräch, habe irgendwie ein gutes Gefühl für die Frau und gehe in das Nächste und bin schon nicht mehr unvoreingenommen. Ne? Also,
0: ja. Ja. Das
1: äh, macht natürlich
0: was. Ne? Sehr anspruchsvoll ja. gell, in manchen Situationen. Ja, Nadine, Mensch, ich könnte mit dir über diese Fragestellung noch Minuten äh, und Stunden lang weiterreden. Aber wenn ich an die Zeit denke, die wir hier haben in unserem Podcast, würde ich gerne dir jetzt auch mal zwei Fragen stellen. Okay. Ja? Das, ja. Ähm, oder ich, ich, ja, ich fange mal mit einer an. Mal gucken, wo sie <lacht> dich hinführt. Aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich weiß ja, du du führst sehr erfolgreich ähm, eine Firma. Du ähm, bist unterwegs mit mit vielen auch Kolleginnen äh, von dir und setzt äh, in bestimmten Projekten Mitarbeiterinnen von dir ein. Und ähm, ja und, und wirst ja auch als Chefin wahrgenommen, ja? mhm. als als Unternehmensleiterin. Ähm, Insofern äh, möchte ich dir gerne folgende Frage stellen. Mal angenommen, wir könnten einen deiner Mitarbeiter, deiner Mitarbeiterinnen fragen, woran sie im Alltag erkennen, dass du als Chefin der Organisation Syspo systemisch denkst und handelst. Was würden uns diese Mitarbeiterinnen von dir vermutlich sagen?
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie mir oder uns sagen würden, sie erkennen das an der Haltung. Und zwar, was meinen sie damit? Sie können sich in ja jeder Situation, das kriege ich auch als Feedback genannt, darauf verlassen, dass ich ein absolut positives Menschenbild habe. Also dass ich grundsätzlich erstmal davon ausgehe, ähm, dass alles, was passiert oder wie jemand sich verhält, irgendeinen Sinn macht, irgendeine einen Sinn macht im Sinne von Aufrechterhaltung der Stabilität unseres Systems, ob mir das gefällt oder nicht, <lacht> das Verhalten in diesem Moment sei mal dahingestellt. Ne? Also es kann ja sein, dass jemand ein Verhalten zeigt, was ich in dem Moment vielleicht im ersten Blick nicht verstehe oder was mir unangenehm erscheint oder was in irgendeiner Weise erstmal destruktiv wirkt. Ähm, aber es, ich es sofort ne, erstmal anerkenne als ein, ein Phänomen, eine Reaktion innerhalb eines Systems, das in, auf jeden Fall seine Berechtigung hat und das ähm, im übergeordneten Sinn einen Sinn macht, ne, eine, eine Funktion hat. Ähm, und dass ich genau auf diesen Punkt immer wieder zu sprechen komme. Also dass ich erstmal nichts in Frage stelle, sondern hinterfrage im Sinn, im Sinne von, wofür ist es denn gut. Hm.
0: Ja. ja Der Nutzen des, der Phänomene, die vielleicht ungünstige Auswirkungen haben, aber doch, wenn man genauer hinschaut, häufig ne, die Kontexte vielleicht auch einblendet, an irgendeiner Stelle möglicherweise auch einen Nutzen haben. So habe ich dich verstanden.
1: Ganz genau. ne Also das wäre so auf der Systemebene ne? und gleichzeitig im Sinne von, was ist so mein mein Menschenbild, also so dieses grundlegende, ich bin okay, du bist okay. Ne? Ich stelle dich nicht in Frage, weil vielleicht gerade deine Reaktion mir schwierig erscheint oder sonst was, sondern ich würde ja, und 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 kämpfe dafür auch sehr im Team, ne? dass wir uns da nicht gegenseitig ähm, kritisieren auf der auf der persönlichen Ebene, sondern ne? dass wir möglicherweise mal sagen, mein, dein, dein Verhalten löst das und das in mir aus und gleichzeitig bist du völlig okay, so wie du bist. Ja, Also diese, äh, dieses, diese grundsätzliche Annahme, ähm, dass jeder genau so okay ist, wie er auch ist, ne? wie er da ist. Ich glaube, das ist schon was, was wir sehr stark äh, leben in unserer Organisation und was ich ähm, sehr zelebriere auch und meine Leute äh, das definitiv auch so erleben. Ja. Mhm.
0: ja. Also das Thema Haltung, ne, was hier eine große große Rolle spielt. Ja. Und, ähm weil du ja auch äh, weißt und es selber sehr gerne einsetzt im Systemischen, spielt die Frage, äh, was noch, äh, auch eine zentrale Rolle. Ähm, ich bleibe mal noch am Ball, weil ich das hochinteressant finde, äh, wie du das gerade schon schilderst. Und wenn wir deine Mitarbeiterinnen noch mal fragen könnten, woran würden sie es noch erkennen, dass du als Chefin systemisch denkst und handelst?
1: Ähm, da fällt mir als nächstes ein, dass ich, glaube ich, häufig Fragen stelle, die ähm, bestehende Denkmuster unterbrechen, also wo das Team plötzlich kurz innehält, wo sie kurz irritiert sind, wo sie kurz sagen, ah, warte mal, was ist denn das jetzt für eine Frage, ne? und das bringt uns jetzt auf einen ganz anderen Gedanken, ähm, gerade weil ich vielleicht eher Paradox frage oder weil ich eher nach der Ausnahme frage oder weil ich ähm, ne, nach, nach Dingen frage, mit denen sie in diesem Moment vielleicht nicht gerechnet haben. Und ähm, das ist, glaube ich, auch was, was sehr offensichtlich ist, wo wir auch, also das benennen wir auch so, ne? wir sagen das auch als Firma, dass wir stellen Fragen anders. Ja, also nicht so wie vielleicht jemand von außen, der vielleicht auch weniger mit systemischem Arbeiten zu tun hat, das so unmittelbar erwarten
0: würde. Oh, schön, schöner Slogan. Wir stellen Fragen anders. Wunderbar. <lacht> ja, was jetzt, während ich dir zuhöre, Nadine, was mir noch so kommt, und da würde ich vielleicht so wirklich meine letzte Frage dann nochmal anschließen. Ähm, ist ja faszinierend, wir sind ja gerade auf einer Ebene, du als als systemische Beraterin, die Kunden berät, Organisationen, Team Teamentwicklungen macht und da dein ganzes Know-how mit einbringst, gleichzeitig aber Führungskraft, ja also äh, deiner eigenen Firma bist und und du gibst ja gerade Hinweise, dass sozusagen das systemische Handwerkszeug möglicherweise auch eine sehr, Relevante Rolle spielen als Unternehmenschefin sozusagen. Mhm. Ähm, und ich finde diese Schnittstelle zwischen sozusagen Führung und, und, und dem Thema Beratung hochinteressant. Würdest du oder würdest du das so beschreiben, dass du sagst, das Handwerkszeug, was ich als systemische Beraterin im Laufe der Jahre entwickelt habe, kommt mir auch sehr zugute als Führungskraft? Ähm,
1: das würde ich auf jeden Fall sagen und gleichzeitig. Ähm ja, stellt stellt einen das auch manchmal vor Herausforderungen in der Führungsaufgabe, weil ich vielleicht die Dinge nochmal von vielen Seiten äh, vorher auf ihre Auswirkungen auf die Art und Weise ähm, Ja, wie, wie, wie es auf den Kontext, auf die Beteiligten, wirkt, ähm, welchen Sinn auch das andere hat, ne? wenn zum Beispiel Entscheidungen getroffen werden müssen und es gibt viele unterschiedliche Sichtweisen darauf, dann höre ich mir das natürlich an. Am Ende des Tages muss ich als Führungskraft aber den, dennoch ja die Entscheidung treffen. Das heißt, es, es kann schon auch mal komplexer werden dadurch, dass ich nicht sage, ich beteilige viel oder ich mache Prozesse transparent, ähm, dass das ist schon insgesamt auch, also ich glaube, es ist deutlich wirksamer, aber es ist auch aufwendiger.
0: Mhm. Ja, naja, weil du vermutlich ähm, durch, durch die systemische Grundhaltung ähm, auch viele, sagen wir mal, da entstehen ja auch neue Möglichkeiten im Denken, ne? durch, durch diese systemischen Fragen und, und, und diese Perspektivenvielfalt. Und du hast erstmal eine höhere Komplexität damit auch, und als Führungskraft geht es ja dann häufig darum, diese Komplexität wieder ein bisschen zu reduzieren, um handlungsfähig zu bleiben. Und es geht dann vermutlich häufig auch über Entscheidungen. Ja?
1: Eindeutig. Und ist, ähm, ist es ist auch so, dass ich das bei den Mitarbeitenden auch dieses Bedürfnis nach, ähm, wann möchte ich beteiligt werden und mitgestalten und wann möchte ich einfach nur, dass jemand mir die Richtung vorgibt ne? und ich weiß Klarheit darüber habe, in welche Richtung laufen wir? Was ist, ähm, was ist das Ziel? Was treibt uns an? Und so weiter und so weiter. Ne? Also das, da, das ist ja auch manchmal ein schmaler Grad, äh, dass wir glauben, die Menschen brauchen jetzt gerade die Entscheidung oder sie brauchen jetzt gerade die Beteiligung. Ähm, und das ist sehr unterschiedlich. Also ich habe schon ganz viel beteiligt und die Leute waren irgendwann mittelprächtig genervt und haben gesagt, Bitte triff eine Entscheidung. Wir brauchen jetzt Klarheit. Wir können nicht ewig in diesem Prozess sein. Ne? Und umgekehrt, wenn ich vielleicht zu früh eine Entscheidung getroffen habe, wo viele sich überhaupt nicht abgeholt gefühlt haben ne? und dann sagen, wow, 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 ne? das ist, äh, da kann ich noch gar nicht so mitgehen. Ich bin da noch gar nicht. Also ich bin nicht involviert, ich weiß nicht, wofür tun wir das denn. Ich habe da noch gar keinen Sinn entdeckt oder ne, für mich, mich mich zieht es da gerade gar nicht hin. Also ich habe die nicht erreicht im Sinne von äh, Ihre Motivation geht dann auch mit in die gleiche Richtung. Ne? Und das finde ich dann, das finde ich nicht so leicht. Wann ist der richtige Zeitpunkt für das eine oder für das andere? Ne?
0: Und das macht mir nochmal so, so deutlich, wie, wie wichtig im systemischen Denken auch das angemessene Timing ist, welche Rolle das Timing spielt. Ja, da gibt es ja diesen schönen Satz, es gibt nichts äh, Revolutionäreres oder Umwälzenderes als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Ja? Mhm. Ähm, aber das ist genau der Punkt. Offenbar gilt es auch, ähm, ein Gefühl dafür zu haben, in, in, in Beratungsprozessen, in Führungsprozessen, äh, Entscheidungsprozessen ein Gefühl dafür zu haben, wie ist die Zeitqualität? Das finde ich nochmal ein Aspekt, der mir vorher gar nicht bewusst war, aber jetzt, als ich dir zugehört habe, der nochmal reingekommen ist, da würde ich auch gerne mit dir eine eigene Folge mal dazu machen.
1: Mhm. Ja, und ja. vielleicht sogar noch ein Aspekt, der mir noch dazu einfällt, ist ähm, dass wir ja alle, das kennen wir ja von unseren Klienten im Coaching oder von Kunden in Organisationsberatungsprozessen auch, so eine Lösungssehnsucht haben. Also wir hätten doch so gerne, dass jemand vorbeikommt und dann einfach die Lösung auf dem Silbertablett ähm, präsentiert. Das ist eigentlich nicht viel anders bei den Mitarbeitenden, wenn sie in Situationen sind, wo sie möglicherweise gerade wirklich zu viel Komplexität, zu viel Belastung, zu viel von irgendwas haben, dass doch jetzt bitte einer um die Ecke kommt und es einfach mal regelt. Ne? Also ich glaube, da, da muss man schon auch aufpassen, dass man da nicht zu schnell nachgibt und gleichzeitig aber eben auch die Leute über diesen Prozess der Beteiligung und gemeinsamen Verantwortung und so weiter nicht auch noch mehr überfordert.
0: Ja, ja. wunderbar. Nadine, ähm, was meinst du für heute und hier und jetzt und für unser allererstes Schnellboot, ähm, dass wir. Haben wir, schon, haben wir schon ein paar Themen gewälzt, oder? Oh ja, das ging <lacht> ganz flott, oh, ganz flott. Und faszinierend, muss ich sagen, auch wirklich, ne, dass es uns ja so ein Herzensanliegen ist, ähm, dieses Dialogische, also zu gucken, auch was entsteht, nicht nur in, in meinem Kopf, in deinem Kopf, sondern was entsteht zwischen uns durch das Gespräch. Und Ideen, die vielleicht vorher gar nicht so greifbar waren, plötzlich sind sie da. Und das habe ich mit dir jetzt gerade schon erlebt. Es war wunderbar.
1: Ging mir ganz genauso. Ich danke dir sehr, Herr Jürgen.
0: Wir würden uns riesig freuen, wenn wir dich jetzt schon ein wenig neugierig machen konnten, wenn du in Zukunft einschaltest, wenn es wieder heißt.
1: Selten so gedacht.
0: Last but not least Wenn du die Qualität deines Zuhörens veränderst, veränderst du dein Leben. Otto Scharmer